0: Шагая от реки, Субботин опять морщился, держал руку на сердце. Кружилин давно заметил это, спросил, Иван Михайлович, тебе нехорошо? Нет-нет, сейчас вот перекушу чего и по полям поедем. К Назарову напоследок хочу заглянуть. Кстати, первый секретарь обкома сказал, чтобы его и других, кого считаешь нужным, к наградам представить. Субботин говорил, тяжко дыша. На лбу его проступили капли пота. Пойдем ко мне, пообедаем. Перед отъездом еще на завод заглянем. А занятный этот, Филат Силатович. ишь какой он, барин. Ты давно его знаешь? С гражданской, даже еще раньше. Так ты не забудешь к наградам? Разве такое забывают? А после пленума, Поликарп, мы с тобой... «Кое-куда сходим. К этой самой Акулине Тарасовне, бывшей жене Филат Филатыча. Передавал ты ей от меня поклон? А как же, разыскал я ее? Спасибо. Вот и еще раз хочу зайти к ней попрощаться. И, видя, что Кружилин что-то собирается сказать, торопливо добавил. «Ну ладно, ладно, иди по своим делам, а я к тебе». Не провожай дальше. Через час-полтора я приду в райком. Повернул в переулок и пошел. Кружилин, заподозрив неладное, шел за ним в отдалении. Но Субботин шагал твердо, ноги ставил крепко. Худая спина его покачивалась в такт шагам. Не обернувшись ни разу, он скрылся за дверью крохотной в четыре комнатушки шантарской гостиницы, которая именовалась издавна «Заезжий дом колхозника». Не пришлось больше Ивану Михайловичу Субботину поездить по полям, сходить к Акулине Тарасовне Козадоевой, Напрасно ждали его Нечаев и Савчук на заводе, не увидел он больше Назарова. Последний раз дышал он в этот день чистым речным воздухом, напоенным запахом солнца и свежей сосны. Последний раз глядел на сверкающую воду, на купающихся ребятишек, на чистое голубое небо. Он еще нашел в себе силы твердо пройти по узкому коридорчику заезжего дома. Но зайдя в свою комнатку, где всегда останавливался при наездах в Шантару, обессиленно прислонился к стене. Постояв, он кое-как доплелся до тумбочки, налил в стакан воды, накапал туда валерианки. Выпив это, упал на кровать и стал жадно заглатывать воздух. Пот, солба и щек скатывался крупными горошинами. В груди была сплошная боль, которая застилала сознание. Через некоторое время его чуть отпустило. Он, видя, как шатаются, колеблются стены, поднялся, Шагнул к двери, толкнул ее, и, держась за косяк, чтобы не вывалиться в коридорчик, позвал «Маруся, милая». Маруся, тощая, угрюмая женщина в мужском пиджаке, была и директором, и сторожем, и уборщицей этой гостиницы. Она тотчас выглянула из своей коморки, где у нее хранились веники, ведра, тряпки для мытья полов, и где она жила сама. «Будь доброй, Маруся». «Тут у вас живет такая старушка Казадоева. ты, может, знаешь? Ну, это бабушка Акулина, что ли? Она мне очень нужна, очень!» «Позови ее, пожалуйста, если не трудно. Сходи, Маруся!» Женщина немного удивилась такой просьбе секретаря обкома, но не страдая любопытством, лишь сказала «сейчас!» А после, как позовешь ее, в райком зайди, кружили, но скажи, чтоб пришел. Ладно. Никто не знал, что Иван Михайлович, бывая в Шантаре, выбирал иногда вечерок и захаживал к одинокой старухе. Она тогда ставила самовар, они сидели, пили чай, вспоминали далекое прошлое и рассказывали друг другу о своей жизни». Иван Михайлович предложил ей однажды какую-то помощь, но ну а та на отрез отказалась еще чего. «Не позорь меня, ради бога! Избушка у меня есть, с огородишка туда все на базар таскаю. Да много ли мне теперь надо?» «Нет, Ванюшка!» «А так заходи по-стариковски, это мне в радость!» А теперь вот дойти до нее не мог, позвал к себе». Он ждал ее, лежа на спине, глядя в потолок, ощущая, как при каждом ударе сердца в нем что-то больно обрывается навсегда. И когда она вошла, легкая, сухонькая, он повернул к ней голову, улыбнулся. Здравствуй, здравствуй. Вот, позвал тебя попрощаться. Господь с тобой захворал, что ли? Да нет, умираю просто. Будет молоть так.  — Проговорила старуха, присаживаясь на стул. Но поняв, что он сказал это не шутки ради, тут же поднялась тревожно. Фершала, надо ж ты чего? Не надо, сядька, попросил он тихонько. Все. Никакой врач, ничто уже не поможет. Отбегал, отмаялся я на земле родимой. С тобой вот напоследок хочу побыть. Все. И старая Акулина Тарасовна, глядя на его иссохшее, еще живое, но уже обострившееся лицо, с которого отхлынула уже кровь, поняла, что это действительно все. Что не надо бежать ни за какой помощью, не надо суетиться. В прежние времена в такие минуты звали священника, теперь попов нет, да он и безбожник. Он позвал ее, потому что легче видно, ему умирать при ней. Ванюшка, выдохнула только она шепотом, и невесомая опустилась на стул возле кровати, беззвучно заплакала. Это зря. Зачем? Теперь плачь, не плачь. В комнатушке некоторое время постояла тишина, нарушаемая лишь негромким и частым дыханием Субботина. Потом дыхание его успокоилось. Он повернул голову и стал глядеть, не мигая на Акулину Тарасовну. На бескровном лице его проступило что-то живое, в глазах засветилась теплота, она в синей широкой юбке В пестренькой ситцевой кофточке сидела перед ним, сложив на коленях маленькие сухие руки. Он дотронулся до них потной ладонью, погладил. «Что ты?» — чуть смутилась она. «А ты знаешь, я эти руки твои помню. Как ты прикасалась с ими, когда перевязывала меня там, в тайге?» «Сколько времени прошло-то с тех пор?» — Сколько? — Четыре десятка годков уж четыре. Не наткнись ты на меня там, не прожил бы я их. Спасла ты меня. — Я ли тебя, ты ли меня? — сказала старая женщина. — Тебя медведь и задрал, а меня лихоманка била. Да от голода свет уж мерк в глазах. — Да, я помню того медведя. Шатун был, не приметил я его издали, наткнулся. Он и пошел на меня. Я ведь не помню, как я его. Откуда силы взялись? Он еще помолчал, все глядя на Акулину Тарасовну, и не отводя глаз, проговорил вдруг. А я, Акулина, когда нам пришлось растеряться тогда в тайге, все думал потом, однако ребенок у тебя будет. Вот, вспомнил опять, воскликнула она и торопливо отмахнулась рукой от его слов, тут же опустила глаза, затем принялась без нужды разглаживать юбку на коленях. Это не промеж нас и было. Как же не промеж. Это случилось промеж них по самой ранней весне, когда и снег еще не набряк влагой, лишь немного осел меж деревьев, обнажая корявые стволы, которые оттаивали под темными лучами солнца, и к полдню обычно начинали испускать живой запах. Случилось естественно и просто, как просто наступает утро в определенной природой срок. Субботин давно окреп. Акулина выходила его. Выздоровев, он расширил земляную нору, сделал что-то наподобие землянки с глиняной печкой и с дверью, сплетенной из еловых веток, даже с оконцем. Вставил в дверь не толстую ледяную пластину. Света она почти не пропускала, так мерцало днем тусклое пятно. Все равно надо было сидеть днем с жировым фитильком. Проверив однажды проволочные петли на зайцев, перемерзнув в тайге, они растопили в своей норе печку, пожевали надоевшей им зайчатиной, Кулина легла в свой угол, на подстилку из еловых веток, укрылась рваной тужуркой. Продрогла, что ли? Спросил он, хотя это было понятно и без того. А ты никак погреть меня хочешь? блеснула она в полумраке глазами из-под тужурки. А что ж, ты же меня грела? Да, когда он валялся беспомощный, и его колотило вознобе. Она и сама-то, не совсем выздоровевшая, грела его, как могла, своим телом, плотно прижимала к себе то спиной, то животом, совала его холодные ладони к себе подмышки, со всех сторон подтыкала под него ту журку, единственное, чем они вдвоем могли укрыться. Когда потихоньку сознание его начало проясняться, И он пробовал иногда как-то чуть отодвинуться от ее теплой груди или плеча. Она говорила шепотом, будто кто их мог услышать, не балуй, ты не мужик, а я не баба сейчас. Выздоровеешь, Бог даст, тогда стыдиться будем. Окрепнув, они оба не особенно и стыдились друг друга, но спали в разных углах. И ни она, ни он даже И одной попытки не сделали В нарушение этого принципа Ты не мужик, а я не баба Ни одной до того вечера Но мертвым мертвое, а живым все-таки живое Пришла минута И задал Иван ей этот ненужный вопрос Который она мгновенно поняла и еще раз, блеснув из подрванной, прожженной у таежных костров тужурки, просто сказала Ладно, иди уж. И потом она, забывшись безвечной бабьей радости, лишь шептала исступленно в его бородатое, пахнущее с дымом лицо Ванюшка сердешный. Как же не промеж нас, еще раз сказал Иван Михайлович. Такой же немощный сейчас, как в те дни, когда поломал его медведь шатун, но с той разницей, что никакое тепло, никакой уход и забота теперь его не поднимут больше на ноги. Не было слонюшка с ребеночкой. А я после как убежал от Киржаков на третью, что ли, ночь, я пришел в ту канаву, где тебя оставил. И на четвертую, и на пятую приходил, искал все тебя. Да я, Ванюшка, другой же ночью ушла. Я думала... Я ж рассказывала все тебе не раз. А потом я тебя все ждал в Новониколаевске. «Придешь ты, думаю, поженимся мы». «Да не дождался». «А ну, видишь, как вышло-то, Ваня!» произнесла старуха виноватым голосом. «Филат, Филатч, говорила, я меня и поженил». «Не дошла». Он кивнул. «Они обо всем этом говорили много и подолгу раньше, и теперь Иван Михайлович в последний раз вспоминал из их прошлого самое сокровенное, что всегда, видимо, Жило в его душе, что сейчас облегчало его последние минуты. Перед смертью Акуля, я хочу тебе свое спасибо сказать за все. За доброту твою, за руки твои, за все, что промеж нас было, за этим и позвал. Старуха беспомощно и тоскливо, как щенок, заскулила, повалилась вперед на кровать, ткнула с лицом в грудь Субботина. Худенькая спина ее обтянутая пестрой кофточкой мелко затряслась, так и застал их, кружилин, вбежавший торопливо в комнату. Что, Иван Халч? вскричал он тревожно. Субботин только махнул рукой, а старуха, приподняв мокрое лицо, попросила, Ты.. Не тревожь его. Отходит он. Что? Кружилин сделался белым, как мел. Вы с ума сошли. Слова эти означали непонятно что. Может быть, не согласие с тем, что сказала эта старуха. Возмущение, что возле Субботина нет врача. Он метнулся обратно к двери, закричал без памяти: Кто там? Мария! В больницу скорее врачей! Пусть немедленно сюда бегут все, кто там есть. Кто там есть? По коридору послышался топот, окружилин а качнулся к субботину. Ну что, что? «Ни одного врача не надо, а ты всех», — проговорил Субботин негромко. «А мы вот с Акулиной Тарасовной тут вспоминаем. После пленума я к ней хотел, да вот саму ее попросил сюда. Ты уж пригляди за ней, Поликарп». Кружилин схватил субботина за сухую руку, начал бессмысленно повторять. «Иван Михайлович, Иван Михайлович, ну что, Иван Михайлович?» «Возьми себя в руки, поликарп». Лоб его был мокрым. Акулина Тарасовна мягким платком обтерла его. «И послушай, что я скажу. Ты сядь, чего стоишь?» Я слушаю, слушаю, покорно произнес Кружилин, взял стул, беря его, глянул в окно, где там врачи хотя бы, и понимал, что врачу еще поспеть не время. Умираю я спокойно, поликарп, проговорил субботин. Все, что мог, на что я был способен, я сделал на земле. Сыновей я вырастил неплохих. Жаль немного, что не от нее вот. Показал он глазами на Акулину Тарасовну. «Но я свою жену и любил, и уважал. Я тебе о ней рассказывал. Ты понимаешь?» «Да, да», — сказал Кружилин, чтобы успокоить Субботина. Неожиданно донесся издалека приглушенный раскат грома. Субботин расслышал его, шевельнул в сторону окошка головой. «Это что, а? Гроза?» Далеко это, за Звени горой где-то. «Значит, там сатана со своей шубой-то присел», — трудно проговорил Субботин. Филат Филатч, прав все же оказался насчет дождя-то сегодня. «Дождя пока нет, может, и не будет». При упоминании о Филат Филатча в глазах старухи, обтиравшей лоб и бескровные щеки Субботина, мелькнул вопрос. «Сегодня я случайно увидел его. Интересный старичок». «Интересный», — сказал он ей. Затем прикрыл глаза и, хрипло дыша, лежал так, пока не вбежала, задыхаясь врач. Она на ходу кивком головы попросила отойти от кровати секретаря райкома и старую акулину. Схватила руку Субботина, нащупала пульс, одновременно пальцами раздвинула веки, поглядела в глаза. Потом торопливо раскрыла свою сумку, выхватила коробку со шприцами. Руку ему обнажите. Живо? Пока Кружилин расстегивал рукав, врач набирала в шприц лекарства. Сделав укол, она устала, еле слышно вздохнула. «Ну что? Что?» — спросил Кружилин, как несколько минут назад у самого Субботина, хотя все было ясное без пояснения. «А где главный врач? Он на заводе. Что, не ча его плохо?» Приступ начался прямо в цехе. «Мы вам прайком звонили». «Спасибо, доктор». Открыл в это время глаза Субботин и вдруг усмехнулся, Последней в своей жизни улыбкой, тихой и слабенькой. Что бы мы в жизни делали без докторов? Врач на это ничего не ответила. Она опять держала его за кисть руки, считала пульс. «Я тебе что-то хотел сказать, Поликарп?» — спросил Субботин. «Да вот что. Мы вот с ней вспоминали». Он показал глазами на Акулину Тарасовну, стоявшую у стенки. Тогда давно. Медведь-шатун меня в тайге ломал. Страшная, жуткая сила. И вот сейчас мне кажется, что всю жизнь... Всю жизнь меня какая-то подобная сила крутила. Одолеть старалась. А я не давался. Я пытался сам ее одолеть. Иногда это мне удавалось, как в тайге тогда. Иногда нет. Но я изо всех сил, какие были, сопротивлялся. В этом, наверное, и смысл жизни человеческая. как думаешь? Да в этом... В чем же еще-то, сказал Кружилин. Потому нам и народ верит, Поликарп. «Он верит, что мы коммунисты всегда, что мы...» На полуслове он судорожно вздохнул, затем, глядя в потолок, начал дышать часто-часто, но постепенно дыхание его успокаивалось, становилось все ровнее и тише, тише, пока не прекратилось совсем. Врач, державшая его руку, Медленно стала класть ее ему на грудь. И во всем этом не было ничего страшного. Кружилин еще какие-то секунды, будто не понимал, что это все, что это конец. А потом вскричал, будто не своим голосом, «Иван Михалыч!» Старая Акулина Тарасовна легонько отодвинула его в сторону, мягко попросила. «Не кричи!» Грех. Наклонилась над умершим, прикоснулась старческими губами к его губам, сухим и теплым еще, и закрыла ему глаза. Не видя дороги, с трудом соображая, что надо немедленно сообщить о кончине Ивана Михайловича субботина в обком, Кружилин вышел на улицу. Грозы никакой не было, небо сияло голубой чистотой, лишь над звени горой качались небольшие тучки, не то наплывая оттуда, не то уходя за острые каменные утесы. Здесь на улице к нему подошла женщина-врач, сказала опять, приступ у Нечаева начался прямо в цехе. Мы еще успели донести его до заводского медпункта. Что, и не Чаев? Да. Федор Федорович 20 минут назад скончался. Пленум райкома партии, назначенный на 4 августа, не состоялся. Не состоялся он и в последующие дни, заполненная похоронами директора завода, отправкой в Новосибирск тело Ивана Михайловича Субботина. Все это невеселое дело происходило как бы под салют артиллерийской канонады в Москве. Первый салют, которым страна праздновала свою победу над гитлеровскими войсками под старинными русскими городами Орлом и Белгородом. Лишь 10 августа. Руководители и активисты Шантарского района собрались в Доме культуры в не очень высоком и не очень просторном зале, вымытом и вычищенном. И Кружилин, за эти дни похудевший и постаревший, предложил почтить минутой молчания память умерших товарищей. Минута эта длилась долго. Затем, когда люди бесшумно сели, он сказал, коммунисты умирают, а живым продолжать их дело. Разрешите начать работу пленума районного комитета партии. Конец лета. Осень и зима 1943 года были для поликарпа Матвеевича Кружилина самым тяжелым временем за всю войну. Первые военные месяцы прибытия и размещения эвакуированных. Тот невообразимый кошмар с восстановлением завода все это оказалось пустяками в сравнении с тем, что надвигалось на район, уже, собственно, давно надвинулось. Имя этому было «Голод». В районе уже случались несколько десятков голодных смертей. А нынешней весной появилась к тому же таинственная болезнь. Сначала у людей принималось чуть побаливать горло, поднималась температура. Затем глотка, язык, вся полость рта покрывались желтым налетом, боли возрастали, в глотке появлялись нарывы и язвы, Больные начинали задыхаться и в конце концов теряли сознание. Многие, так и не придя в себя, умирали в судорогах. Заболевание начинается как типичная ангина, сообщил на бюро райкома, где слушался вопрос о состоянии медицинского обслуживания населения главный врач Шантарской больницы Самсонов, скрюченный временем старик из эвакуированных, Он был хорошим специалистом. Но потом происходит нечто для меня непонятное. То есть я подозреваю, что нарывы в горле, вскрываясь, выделяют сильные токсические вещества, которые, видимо, и поражают весь организм. Происходит сепсис, то есть общее инфекционное заболевание организма, которое приводит к летальному исходу, то есть к смерти. «Но причины, причины возникновения этого заболевания мне непонятны пока, однако...» «Что?» — спросил Кружилин, когда тот неуверенно замолчал. «Говорите, мои наблюдения случайны, и научной ценности, скорее всего, не представляют, но я счел долгом сообщить о них в отдел. мало ли знаете...» «Так вот, посещая больных, я видел у некоторых белый хлеб. Настоящий белый пшеничный хлеб. Мы по карточкам выдаем белый хлеб?» «У нас и черного нет», — сказал Угрима Кружилин. «Карточки почти не отовариваются. Вот видите? Я выяснил, все умершие от этой болезни употребляли этот хлеб. А откуда он?» «Люди нынче весной собирали по полям случайно оставшиеся прошлогоднее колосья». «Да, мы разрешили это нынешней весной», — сказал Кружелин. «И мой высыхающий мозг начала сверлить мысль, не набирает ли зерно, перезимовавшее на земле под снегом, каких-то токсинов, не становится ли оно ядовитым». Старый доктор был прав. Зерно, перезимовавшее под снегом, становилось ядовитым. Оно и вызывало то заболевание, которое было названо септической ангиной. Когда это стало известным по радио и в районной газете, немедленно было объявлено о зловещих свойствах зерна, вылущенного из таких колосьев, и о том, что такое зерно, Меняется на доброкачественное килограмм за килограмм. На дверях всех учреждений, на всех заборах были расклеены соответствующие листовки и плакаты. И уже в конце июля новых заболеваний не наблюдалось. Зато по всему почти району начал падать скот. Разразилась жестокая эпидемия ящера. Проклятый вирус не щадил ни коров, ни овец, ни косы. Каждый вечер на выгоне за селом, куда шантарские бабы и ребятишки выходили встречать со стада, возникал женский плач. Это означало, что их коровы или козы, утром еще здоровые, теперь шли, пуская до земли клейкую сплюну, что семья скоро лишится единственной своей кормилицы. За какие-то две недели ополовинилось и без того скудное поголовье скота в колхозах и совхозах. Бороться с эпидемией было почти невозможно. Противоящерной сыворотки в районе практически не было. Из области присылали немного, каплю из необходимого району моря. Случилась эта беда вскоре после смерти Субботина и Нечаева. Кружилим дни и ночи, проводившие в хозяйствах района и лично следившие за организацией карантинов, захоронением павших животных, дезинфекцией скотных дворов и пастбищ, насквозь пропах карболкой, усох еще больше, почернел, как чугунная доска, к вечеру его шатало, будто пьяного. «Загулял ты, парень». «Аж нога об ногу заплетается», — так и сказал Назаров, когда Кружилин каким-то вечером оказался в Михайловке. Они сидели на куче плах, сложенных у стенки амбара. Перед ними был ток с тремя длинными соломенными навесами. Два навеса были пустынны, под третьим шли работы, стучали веялки, под навес въезжали брички без старки с зерном, Женщины и ребятишки деревянными лопатами и совками разгружали их, провеянный хлеб насыпали в тачки и по настилу из досок возили в амбар. Солнце было еще довольно высоко. Оно обливало каменные громады, взгорье затоком и соломенная крыша навеса в жидкой медью, которая струями стекала вниз по столбам, и, казалось, мелкими каплями просверливала сквозь. капли при этом застывали, образуя на земле кучи. Гуляю вот. На Руси горе всегда водкой заливали, усмехнулся Кружилин. Урожай сгорел, теперь без скота остались, оно всегда где тонко там рвется. Невесело отозвался Назаров, это закон известный. Что ж дальше-то будет, Панкрат? Ружилин спросил это не потому, что не знал, что будет дальше. Ему надо было облегчить неимоверную тяжесть в душе. Ни перед кем другим он этого бы не сделал. А перед Панкратом можно было. Для этого он сюда и завернул, хотя знал, что в общем-то это самообман. Но ему просто захотелось посидеть с ним рядом, просто помолчать. Хотя опять же знал, что молчания никакого не получится. Голод... Что ж дальше? Почище, чем в тридцать м Кружилин тяжело вздохнул, посмотрел на несжатую хлебную полосу за током. Ток находился на краю Михайловки. Сразу же метрах, может, в ста, и начиналась эта небольшая хлебная полоса. Кружилин вспомнил, что из года в год Назаров сеял тут рожь. И ничего больше. Скашивал эту полосу всегда позже других. Субботин перед смертью сказал, «Всю жизнь меня будто медведь-шатун ломал, будто крутила какая-то дикая безжалостная сила, а я пытался ей не поддаться, одолеть». Последние слова это его были. Хороший был человек, «Вечное ему царство небесное!» — негромко откликнулся Назаров. Он всегда вглубь народа глядел. Под навесом по-прежнему стучали веялки, слышался говорок, раздавались крики, иногда вспыхивал женский смех. Подъезжали и отъезжали брички, гремя колесами, звенело зерно, насыпаемое железными плицами в тачке. Работа шла там безостановочная, веселая и нетрудная, какой и всегда была, как давным-давно приметил Кружилин, на любом хлебном таку. Хмарь или ясная погода стоит, тепло или холодно, на таку работа веселая, всегда людям в радость, и чем больше этой работы, тем веселее, тем легче она идет. А дикая сила... Что ж, ее хватило на наш век, да и сынам нашим еще хватит, помолчав, заговорил опять старый председатель. Но тут что главное понимать? Эван, речка, громотуха наша, невелика царица, а разойдется бывает, только держит, да сумей еще, и крутит, и волной бьет, пеной шипит, да в глазах лещет. Не зря и громотуха, но это сверх. А в глубине потихоньку течет. И течет неостановимо, куда надо. Ветер хлещет, назад волну гонит, а она вперед течет. За такими-то вот словами, хотя они и не были каким-то откровением для него, Кружилин и приехал к Назарову. Да, произнес он, а нахлебаться нынче нахлебаемся. Это уж досыто, подтвердил Панкрат. Одна радость. Немца под орлом расколотили. Олейников не пишет боли? Нет, ничего не получал. Все время, пока они сидели и разговаривали, чей-то пестрый теленок щипал жесткую, давно пересохшую траву, неподалеку от несжатой еще хлебной полоски, потихоньку приближаясь к ней. Теперь он, раздвинув мордой колосья, вошел туда. Потравит же.  — — указал на теленка Кружилин. «Эй, Агата! Савельева! Ослепла, что ли? Отгони своего телка от хлеба, язви тебя!» — закричал Назаров сердито, не вставая с места. «Ах, он проклятый!» — вскричала и Агата, бросила плицу, кинулась к полосе. «Распустили скотину!» «Мало я с вас шкуру за это спускал!» — пригрозил председатель сразу всем работницам на таку. «Косил бы ты скорее, эту полоску, — сказал Кружилин, — пока совсем не потравили. Да мы смотрим, сожнем на днях». «Да что эта полоска? По весне обещал твоему Хохлову шестьсот центнеров сверхплана. Да вот и плана нынче не дадим. Народ, конечно, не виноват, а приедет Хохлов, все едино в глаза ему стыдно глянуть. Не приедет». «Что, и он?» — привстал было тревожно Назаров. «Да нет, на завод я его отпустил все же, без директора завод. Хохлов пока там». «А на месте его кто ж будет?» «Малыгин». «Этот шаромыжник?» — возмущенно воскликнул Назаров. «А где я другого?» — не шаромыжника возьму. Повысил голос и Кружилин. «Так я краил и этак!» Мужик все же, фронтовик, ранен был. И вроде ничего, в заместителях Хохлова работал. Может, поумнел на фронте? Поглядим. Агата, стягая своего телка и что-то визгливо покрикивая, загнала его в деревенскую улицу, возвратилась на ток. К ней шагнула, будто выговаривая за телка Анна Савельева, тоже работавшая сейчас здесь, потому что... Вторую бригаду Назаров ликвидировал. Работы там никакой не было, наток возить нечего, а скотные дворы опустели. Уцелевших от ящера коров отогнали в карантинные загоны, устроенные в тайге. Павших увезли на скотомогильник. Всю территорию бригады залили карболкой. Хмурая, повязанная по старушечье платком Анна, глянула на Кружилина В самом деле сказала какие-то слова Агате, та стала будто в чем-то оправдываться, и обе они отошли за веялку. Еще в июле. Сразу же после того, как приезжал Кружилин во вторую бригаду с письмом Олейникова об Иване и Семене, опять исчез Андрейка. Он снова убежал на фронт, сообщив об этом в записке, прилепленной к бочке, в которую он возил воду. Убежал, видимо, с вечера. Бумажку утром увидела повариха Антонина, пришедшая к бочке за водой. Выронила ведро, отодрала записку, с криком побежала к Анне. Но та, глянув на бумажку, в которой помимо короткой информации было, что он, Андрейка, еще раз пошел на фронт, где Семка, было прибавлено. «Лучше не поднимай, мам, шуму!» Теперь все равно нас с витькой никому не поймать будто вняла этим словам и обрезала тоньку ну и что шумишь то замолчь так ребенок погибнет анна записку эту аккуратно сложила в четверо зажала в кулаке отвернулась чуть в сторону и долго глядела молча куда-то за звени гору а тонька ошарашенная ждала потом анна вот таким старушечьим манером завязала по ту же платок, вздохнула, значит, это ему сильно надо. Ты, Антонина, молчи, раз я прошу, ты и молчи. Повариха и молчала. Анна сказала всем, что сынишка ее уехал на несколько дней в Шантару. Никто не беспокоился о нем, пока сама же Анна не сообщила о его побеге Назарову. Да ты в умели, вскричал он свирепо, где его теперь искать? Анна на это лишь повторила прежнее значит, это ему надо было, Панкрат. Анна ушла за велку, и агата за ней. А Кружилин, проводив их взглядом, сказал, «Так этот беглец больше и не подал себе вестей, нет?» «Как в воду стервец канул». «Федор, муж, вестей сразу не подавал, ладно». «Семка давно молчит что-то, теперь этот стромец. Прям на виду чернеет баба. Углем берется. Все мертвее и мертвее молчит». «Ладно», — произнес Кружилин обычное, — что говорят, когда надо переменить тяжелый неприятный разговор. Будем надеяться, все отыщутся. У тебя сколько в колхозе шантарских ребятишек? Отпускай их давай, в школу скоро. Где они сейчас-то? На карантинах. Коровенок мы по пять-шесть штук разделили по загонам, чтоб в случае чего не на всех зараза расползлась. Детишки за ними ходят, Молодцы. До холодов ящер не уймется, это уж известно. Что же, надо отпускать. Над ребятами все тот Володька Савельев верховодит, он. Кружилин поднялся, пошел к ходку. Назаров, покашливая, ковылял следом, сгорбив плечи, опустив низко руки. Подтягивая через сидельник, Кружилин спросил. «Я...» кандидатуры к наградам просил представить. А я тебе и ответил. Володьку, вот этого, мать его, Агату, ну, Анну еще. А можешь Тоньку-повариху, али деда Евсея? Да любого другого. У нас все герои одинаковые. Ты что, всерьез думаешь это? Представлять? И чтобы в другое время, если просят из области. Но попросят, да под ноги бросят. И все-таки ты список в райком представь официально, — сказал Кружелин. Анна чернела. Сердце ее материнское почуяло, что с Семеном что-то случилось. Не было для этого причин, кажется». Вон какие известия привез не так давно кружили на съемке с Иваном. Анна взяла на другой день у Агаты измятый газетный клочок с напечатанными их портретами и заметкой, долго вглядывалась в черты сына. Какой-то незнакомый он был на этой плохонькой газетной фотографии. Наверное, потому что в военной форме она его никогда не видела. Поглядев, сказала, «Наталья, надо бы отдать. Ты ж все-таки взрослая». Взрослая Агата сперва отрицательно мотнула головой, затем, подумав, взяла ножницы, отрезала изображение Ивана, остальное вместе с заметкой протянула Анне. Тогда, в июле, еще надеялись, что пшеница кое-где выдержит. Готовились к жатве, обихоживали ток, косили на лугах жухлые, низкорослые травы, сметывали в невысокие стога, ремонтировали коровник к зиме. Дел, словом, в бригаде было по горло. И все же Анна поздним вечером однажды побежала в Шантару, Уже за полночь стукнулась в домишко бабки Акулины, протянула с сонной Наташи газетный обрывок. «Вот, ой!» — воскликнула та испуганно. «Что? Что? Дурочка! Ты погляди сперва!» Наташа торопливо бегала глазами по строчкам, ничего сначала не понимая, а когда до нее дошло, она снова воскликнула. «Ой, да это же...» «Боже мой, мама! Бабушка! Да посмотрите же! Ведь Семен, Семен!» И ткнулась в грудь Анны, радостно заплакала. В бригаду Анна вернулась на рассвете, все ощущая на груди теплую и тяжелую голову жены своего сына, слыша ровное дыхание его грудной дочери, которая спала в кроватке. Легкое чувство не покидало ее все утро. А где-то во второй половине дня, неизвестно почему и откуда, явились и забеспокоили ее тревожные мысли. «Чего это я радуюсь-то, не к добру?» «Там вон какие по радио говорят, бои хлещут». Женское сердце вещун, а материнское тем более — Тревога эта пришла к Анне, нахлынула, захлестнула ее в тот час, даже в те минуты, когда Семен, повздрагивающий от взрыва в земле сквозь фонтаны огня и дыма, гнал свою горячую самоходку к высоте 162,4, где была окружена батарея Ружейникова, когда он, подчиняясь приказу командира самоходки Магомедова, вывалился мешком наружу. Через горы, леса и реки. Через необозримое пространство, через тысячи и тысячи километров, почуяло материнское сердце, что к сыну ее пришла беда. И в тот момент, когда в пятнадцати-двадцати шагах от Семена, там, где горела покинутая им самоходка, рванула небо и землю, Семен упал и в ушах его зазвенело, засвербило, будто туда забилось по комару, Анна, почувствовав нестерпимую боль в сердце, схватилась за него и осела на землю. «Тетянь! Тетянь!» — испуганно вскричала Тонька-повариха. «Ты чего?» «Не знаю». Почудилась, будто с Семой что. «Ну вот еще! Чего там с ним? Ничего! Нет!» — мотнула она головой. Это я почувствовала. Да, она это почувствовала безошилочно, хотя не было для того никаких причин. Кажется, никто и не объяснит такой особенности материнского сердца. Она с того дня ни с кем о сыне больше не говорила. Чернело все больше, сделалась какой-то безучастной к делам. Когда она прочла оставленную на бочке с водой Андрейкину записку, у нее лишь плотнее сдвинулись брови, и она произнесла те слова, поразившие сперва Павариху, а потом Назарова. Вскоре обрушилась эпидемия ящера. Ее это будто не очень и обеспокоило — Она будто равнодушно смотрела, как с коровьих морд течет слюна, спокойно распорядилась павших животных отвести на скотомогильник. Когда Назаров временно закрыл вторую бригаду, где она бригадирила, Анна вместе с другими уехала в Михайловку. По указанию председателя она стала работать на таку, но теперь... По целым неделям от нее никто не слышал ни слова. Даже со своим средним сыном Димкой, которого видела иногда, не разговаривала. Лишь однажды попросила, хоть ты, сынок, не оставляй меня. — Да о чем ты? — Я и не собираюсь, как Андрейка, поразит. Может, его все же поймают где, а, мам? Может. Кивнула Анна, прижала к себе... Выгоревшую на солнце голову сына Долго держала так Что делаете сейчас? Председатель велел за скотом ходить В нашем загоне двенадцать коров Ага, ходите Видишь, сынок, горе какое у людей Хлеб сгорел, на скотину мор Ты запомни это Да разве ж такое забудется В нашей группе Ганка Майка с «Еще трое ребят. Коровы все у нас пока вроде здоровые. Надо их сберечь. А то колхозу совсем горе. Да мы понимаем, мама. Ты что такая невеселая? Заболела, может, нет? Иди, сынок. Ступай». Разговор этот слышала Агата. И когда Димка ушел, сказала, «Вбила ты себе в голову, Анна. Ну что за зря сохнуть? «Слава Богу, что они вместе с Ваней. Он его сберегет. Вот увидишь, напишут скоро оба. Нет уже писем. Да идут же в дороге где-то. Получим, я чувствую», — убежденно сказала Агата. Предчувствие ее обмануло лишь наполовину. От Семена ничего не было, а письмо от Ивана пришло недели через полторы после разговора. Но как о нем сказать Анне Савельевой, Агата не знала. Нет, там не было страшного известия о Семене. О нем Иван вообще не упоминал, ни словом. Но это-то и было непонятно и странно. В любом письме Иван хоть что-то сообщал о племяннике. «Воюют, мало не по-прежнему. Значит, жив и здоров он, а тут ни звука». Поразили Агату следующие слова из письма, нацарапанные торопливо неровными буквами. «Анни, передай, что как Федор был под лицом, так и остался даже не под лицом, а и сказать этого в письме не могу кем. И мужа у нее...» «Нету. Я вернусь, когда расскажу все, как на духу». Почему Иван вдруг заговорил в письме о старшем своем брате? Встретил, что ли, где его там, на войне? Али от солдат что слыхал? Что значит, мужа у нее нету? Убили, что ли, его? Или еще как погиб? Хотя, если бы это случилось... Иван, наверное, так бы и написал. «Мужа у нее нету». «Я вернусь, когда расскажу все как на духу». «Как это понимать?» Все последнее время Агата мучилась, как на огне. Несколько раз на дню вчитывалась в эти строчки, но понять ничего по-прежнему не могла. Носила письмо с собой Но Анне показать не решалась. И вот, глянув зачем-то сперва на сидящих у амбара председателя с Кружилиным, Анна сама сказала неожиданно, «Давай письмо». «Какое?» — вздрогнула Агата. «Не вижу, что ли? Не крути. Дай сюда. Вон, в кармане кофточки-то». И пошла за веялку. И Агата невольно шагнула за ней. Еще на ходу она вынула письмо из кармана, зажимая его в кулаке Неприятным от торопливости голосом произнесла. Тут Анна ничего такого про Семена. Ничего, живой он, значит. Анна молча развернула измятый замусоленный треугольник. Письмо она, держа его обеими руками, читала долго. Очень долго. Пружилин уехал, простучали его дрожки. Где-то на другом конце тока с возчиками зерна ругался Назаров. Потом шаги его стали приближаться, а Савельева Анна все смотрела в листок, вырванный из обычной школьной тетради. «Ну чего, письмо, что ли?» — спросил Назаров. «Ага, от Вани», — сказала Агата. Живые и здоровы они там с Семкой». Ага. Ну, слава Богу, поклон им отпиши. Назаров отошел, затихли его шаги. Анна все не отрывалась от листка. Наконец, руки ее дрогнули. Она подняла на Агату твердое, как камень, бескровное лицо. Я... я ничего не могла понять. Про Федора...  — промолвила Агата. — А тебе и не надо. Неживыми губами проговорила в ответ Анна. Голос ее тоже был как неживой. Это только мне одной дано. После того дня, как уехал добровольцем на фронт Николай и Нютин... Что-то произошло с Литкой, дочерью учительницы Берты Яковлевны. Долговязая колька будто увез с собой ее вечную желчь, все колючие слова, которые она постоянно рассыпала вокруг, и, лишенная этого, она сразу же сделалась растерянной и беспомощной. Притихла. Да и все мальчишки и девчонки, работающие в колхозе, в чем-то изменились, словно в один день сделались старше. Как-то реже затевались нехитрые ребячьи забавы по вечерам, совсем прекратились ссоры, которые раньше иногда бывали. И Инютина провожали все. Так распорядился председатель колхоза Назаров. Узнав, что ученик их школы уезжает на фронт, Он освободил всех от работы на целый день и выругал деда Евсея Голаншина и полольного бригадира Володьку, которые не хотели давать подвод на станцию. «Запрягай, — сказано, — четыре подводы!» — повысил он голос. «Соображалка работать перестала. Свезешь мне ребятишек и обратно привезешь. Савельев, Володька, комиссаром при деде будешь». «Да ладно!» — нехотя буркнул Владимир. Только и так кони измаяны, без разговоров у меня, деятели. Николай Инютин прямо шалел, когда они все высыпали гурьбой на пероны, галдя на перебой, как воробьи, окружили его. Поношенным, выгоревшим на солнце, великоватым в плечах, видимо, отцовском пиджаке, он стоял возле заплаканной матери и молчаливой сестры Верки. Был тоже хмур и бледен, сперва даже не мог и сообразить, зачем это они все явились сюда. А когда понял, губы его задергались, глаза заблестели, и, крутясь смеж них, он бессвязно говорил, «Это надо, «Спасибо, что ж, ведь такая дали с колхоза, мам, Верк, видите?» «Ну, прямо я...» Не предполагал. Это он говорил и тер пальцем свой горбатый нос. Позже других он увидел Ганку, стоящую чуть в сторонке, длинными руками разгреб всех, будто колосье шагнул к ней. «И ты пришла?» «Ага», — кивнула она. «Мы все...» Приехали тебя проводить. Димка, вот, Лида. Губы у Николая опять чуть дрогнули. Он стоял перед ней, опустив тяжело длинные руки. Понятно. Я так рад, что все. Алитка где? Я здесь, Коля, произнесла девушка негромко смахнув слезу. Он повернулся к ней стоял какое-то время молча, спина его тоскливо горбилась. Он как-то странно оглядел ее всю, ощупал черными и грустными глазами ее загорелое лицо, шею и опять, чуть заикнувшись, проговорил «понятно». «Зачем плачешь?» «Я не плачу. Я думала, ты будешь в красноармейской форме. Почему не выдали, выдадут». Нас сперва в Новосибирск, там и выдадут, сказали. Сейчас вот поезд подойдет. Потом Николай замолчал, и все примолкли. И в этой тишине он вдруг произнес отчетливо, «Ты красивая, Лид, я тебе буду писать, ладно?» Большие глаза ее совсем переполнились слезами, она, постояв еще столбом, всхлипнула, мотнула головой, повернулась и, рыдая на ходу, побежала прочь. Ганка и несколько девчонок с криком «Лида, Лида!» бросились за ней. Николай смотрел на все это с грустью, все вытирая горбатый нос. А перед ним вертелся Андрейка и пописковал как птенец. «Дядь Коля, дядь Коля, до свидания!» «Хорошо б и мне твой фронтовой адрес узнать. Да я боюсь, что не успею». В суматохе никто не обратил внимания на слова Андрейки, на то, что он впервые назвал его «дядей». Поезд действительно скоро пришел, Лида не появлялась до самого его отхода. Николай, высунувшись из запущенного окна дощатого пассажирского вагона, хватал на прощание протянутые ему руки и, отвечая на крики провожающих, все искал глазами Лиду, но ее не было. Она выскочила из-за угла станции, когда скрипучий поезд уже тронулся и, отбежав от здания на несколько шагов, остановилась, стала махать ему косынкой. И Николай махал ей рукой, Не обращая теперь ни на кого больше внимания, даже на сестру и мать, махал до тех пор, пока состав не скрылся за поворотом. Так Николай Инютин, вечно выдумывающий необычные вещи парнишка, который недавно еще пытался скрестить короля с зайчихой и выпускал на уроках то воробья, то крысу, уехал воевать. С тех пор прошло уже несколько недель. Снова сбежал на фронт Андрейка. В Михайловском колхозе, в Шантарском районе, на фронте и по всей стране произошло множество разных событий и радостных, и горестных. А Николай Нютин все не писал Лиде, как обещал, но она верила, что он напишет. И в ожидании этого жила своей тихой теперь и замкнутой жизнью. Эпидемия в Михайловском колхозе началась со второй бригады. Назаров немедленно рассредоточил по лесным карантинам весь скот, а ребятам, собрав их в Риге, сказал, «Теперь и вовсе обстановка фронтовая в колхозе. Не спасем скот гибель колхозу. Помогайте, детки». «Просьба такая отправление. На прополке вы хорошо подмогли. Теперь здесь давайте». Назаров и Володька Савельев назначили Димку начальником карантина номер один, неподалеку от Михайловки. Велели сделать загородку из жердей, куда отделили 12 коров. Выпускать их из загона было нельзя». Каждый день ребята тяжелыми косами соскребали по глухим таежным углам перезревшую уже траву, девчонки сгребали ее, потом на бричке везли к карантину и сваливали в загон. Жесткую, как проволока, траву косить было тяжело, но ребята этому научились.